0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Сегодняшняя наша история называется «Дом на окраине». Честно сказать, мне почему-то казалось, что я уже записывал эту историю, но, к сожалению, я не нашел ее в списке выпусков. Поэтому устраивайтесь поудобней. Дом на окраине начинается. Мы с друзьями руферы. Если вы не в курсе, то это те, кто ползают по крышам домов. Прошу не путать ни пьяницы, или наркоманы а руферы. Мы по крышам ходим не для того, чтобы обдолбаться какой-нибудь дрянью, а ради самой прогулки, ради того вида, что открывается с крыши. Приятно порой забраться на крышу городской многоэтажки и полюбоваться расстилающимися перед тобой видом индустриальной тайги. Это довольно приятный отдых, хотя он часто сопряжен с различными опасностями. На крышах часто собирается всякая шваль и встречаться с ней весьма неприятно однажды нам с друзьями пришлось уносить ноги от толпы идиотов в черных балахонах видимо тогда мы нарушили торжественность церемонии принесения в жертву древним богам очередной кошки или собаки об одном из таких случаев я и хочу рассказать однажды я и двое моих друзей пусть их будут звать слава и артем возвращались с лесной прогулки Район наш находился на самой окраине города, так что в лес, что шел дальше, мы всегда спокойно ходили пешком и точно так же возвращались. Когда мы шли, солнце уже садилось. Мы уже вышли из леса и проходили мимо дома, который находился на самой границе с лесом. Когда Артем остановился, поднял руку вверх и сказал нам «Смотрите». Он указывал на крышу этого самого дома, где, как мы позже заметили, была открыта дверь. Мгновенно мы поняли, что он имеет в виду, но мысль эта не вызывала у нас отклика. А все потому, что о доме этом ходила нехорошая молва. Кажется, лет десять назад там находили человеческие кости. Некоторые были разбросаны около дома, а некоторые в подъезде. Полного скелета собрать не удалось. Нашли всего несколько костей. Бабушки у нас на районе поговаривали, что на некоторых были найдены следы человеческих зубов. Однако, когда я попытался у одной такой бабушки узнать, откуда у нее такая информация, то она поведала мне дивную историю о троюродной сестре отца Шурина, брата подруги знакомой ее дочери Маши, которая работала дворником у отделения полиции и как-то подслушала разговор вышедших покурить полицейских. И жители в этом доме были какие-то странные, всегда ходили в закрытой одежде, угрюмые, лица от прохожих отворачивали, шляпы на лицо натягивали, словно не хотели, чтобы их кто-то видел, разговаривать тоже не любили. Да и вообще, весь этот дом держался в стороне от всего района, стоял он на самой окраине, вдалеке от остальных домов. Странным казалось это, зачем дом так далеко от остальных домов строить? Собственно, оценив все вышесказанное, мы тогда и решили вместе со Славкой ответить Артему «нет». Но он не унялся так легко. «Да вы посмотрите только! 16 этажей! А мы так давно не были на хорошей крыше!» «Тем более, сколько вы еще знаете открытых крыш?» – вещал он. «Крыш мы много знаем, но это не так, на которую бы хотелось залезть», – сказал Слава. «Да ладно тебе! Посмотри на себя, здоровый мужик!» А испугался бабкиных сказок. «Не факт, что дверь на лестницу открыта», – ступился я. «Тогда давайте просто проверим. Смотри, какой красивый закат! Им обязательно нужно полюбоваться с такой высоты, и даже если не попадем на крышу, то посмотрим на него с балкона». Я задумался и обратился к Саше. «Знаешь, я думаю, он прав». «Да чтоб вас!» «Пойдемте». Артем обрадовался, я почувствовал вдохновение, а Славу угрюмо смотрел по сторонам. Одна из важных частей руферства – вопрос о том, как попасть в подъезд, так как на всех дверях стоят домофоны. Обычно мы придумывали всякую ересь вроде рекламы по почтовым ящикам. Откройте, пожалуйста. Иногда приходилось обзвонить с десяток квартир прежде, чем нам открывали. Однако тогда нам повезло. Стоило нам подойти к подъезду, как дверь распахнулась, и навстречу нам быстрым шагом вышел высокий мужчина с запахнутым пальто. Мы сразу же забежали в подъезд. А мужчина, проходя мимо, успел бросить на нас полный удивление взгляд. Оказавшись внутри, мы вызвали лифт и доехали до 16 этажа. Там мы перешли через балкон на лестницу. Света там не было, поэтому Слава достал карманный фонарик. Я посмотрел в пролет между этажами и увидел, что света нет на протяжении всей лестницы. Мы поднялись по ступенькам и, к нашему сожалению, увидели, что дверь, ведущая на лестницу на крышу, заперта на замок. Зато дверь на саму крышу. Была открыта. Мы с Артемом отчаялись. Весь задор Артема улетучился, и он сказал, «Пошли отсюда!» «Стойте!» – сказал Слава. «Может, я смогу вскрыть замок?» «Да, таким талантом полезно обладать Руферу, а среди нас им обладал только Слава». «Да забей ты!» – сказал я. «Ты все равно сюда не хотел!» А вы меня затащили и в таком случае я не уйду отсюда, пока мы не побываем на этой крыше. Черт с тобой, мы пойдем покурим на балконе, а ты пока майся с этим. Мы с Артемом вышли на балкон и оставили Славу на темной лестнице, освещаемой лишь слабым светом карманного фонарика. Я докурил сигарету почти до половины, как вдруг услышал грохот железа и славен крик. Мы с Артемом бросились на лестницу и услышали, как Слава с диким воплем бежит вниз по лестнице. Мы не поняли, что произошло, и вместо того, чтобы узнать это у беглеца, решили узнать это на собственном опыте и поднялись до закрытой двери. Прямо рядом с ней валялся фонарик, освещавший стену напротив. Я поднял его и направил на дверь. Как вдруг что-то ударилось о дверную решетку. Вновь вспоминая этот момент, я снова испытываю тот страх, что ощутил тогда. В свете фонарика я успел лишь различить руки с длинными когтями и бледные волосатые ноги, покрытые рваными лоскутами. Я не знаю, что это было. Страх заставил меня бросить фонарик и бежать вниз по лестнице. Но когда я вспоминаю сейчас то, что я успел различить тогда, В моей голове появляется мысль, что то существо было человеком, по крайней мере содержало человеческие черты. Но тогда я не задумывался о природе увиденного, страх заполнил все мое сознание. Я бежал по лестнице, не видя ничего перед собой, и тогда она казалась мне вечной. Я прочувствовал ужас каждой клеточкой своего тела. Тогда... Гонимый чувством непреодолимого страха, я не задумывался о судьбе Артема. Конечно, вы сейчас обвините меня в эгоизме, идеальные люди. Но в тот момент я не контролировал себя. Страх разбудил в глубине моего сознания древние инстинкты, которые взяли вверх над разумом и телом. Я не мог сопротивляться им, а лишь делал то, что они мне велели. Выбежав из дома, я не перестал бежать а лишь ускорился. Вдруг мимо меня пробежал Артем и продолжил бежать, не оборачиваясь в мою сторону. Отбежав достаточно далеко, я остановился и обернулся. Меня никто не преследовал, но я увидел, что во всех окнах в этом злосчастном доме горит свет, и в каждом окне видны силуэты людей. Небывалой силы ужас объял меня, когда я понял, что все они смотрят на меня. Этот страх был сильнее, чем тот, что я ощутил на лестнице. Я бросился бежать с новыми силами, не зная, сколько я бежал, но делал это я до тех пор, пока не свалился без сил в каком-то дворе и сознание мое не отключилось. Очнулся я утром, не так далеко от моего дома. Я весь был в грязи, тело ломило от усталости. Превозмогая ее, я поднялся и направился домой. Прошел уже год с того дня. Я переехал на другой конец города, завел новые знакомства. С Артемом мы с того самого дня не виделись, но от наших общих знакомых я слышал, что он уехал в свой родной город. Славу нашли через неделю после тех событий. Он был мертв. Всех подробностей я не знаю. Слышал лишь только, что нашли его без глаз. Также слышал, что согласно заключению судмедэксперта, Глаза усопший выколол себе сам. По крышам я больше не гуляю. Но вот что странно. Совсем недавно, буквально два дня назад, я был вновь в том районе, где все приключилось. И проходил недалеко от того дома. Но дома этого не было. Не было ни дома, ни фундамента, ни даже места после сноса. Был простой пустырь, с поросшей на нем травой. Я подошел к одной бабушке, что сидела в ближайшем дворе на скамейке, и спросил, что стало с тем домом. На что она посмотрела на меня удивленными глазами и сказала, что... Дома там никогда не было. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.